0: 谁给青瓦台施了咒？作者二号头部。韩国总统的下场不太好，已经不是什么新闻了。截止到现在，无一例外，全部都倒了霉。有人说青瓦台的风水不行，其实还真不行。青瓦台最早是日本人修的，那个时候叫景武台。历任日本、朝鲜总督都住在那里，一点问题都没有。直到韩国总统入住，全都不得好死。这样我说，现在的这个局面，可能是开国那两位大佬造的孽，一位是李承晚，一个是朴正熙。今天我们就来说说他们俩。韩国的整个近代史。以普镇西为界的，在那之前一直被各方拉着，一直都是棋子，稍有冲突就被大佬们当筹码给卖了。朝鲜第一个麻烦始自甲午海战，在那之前一直是大清的藩属，有啥事都需要大清造。着。但是甲午海战之后，大清被打残了。朝鲜自然没法幸免，直到举国沦亡。元汉城甲午海战之后的汉城战役中，大清打不过日本跑路了，却把朝鲜丢给了日本。随后又被沙俄盯上，沙俄表示非常喜欢朝鲜，在朝鲜的北方又是挖煤又是砍树，忙得跟亲兄弟似的。我们以后也会讲日俄战争的一部分原因就是沙俄一直想要一块朝鲜的地盘，和日本人发生冲突，日本人拼了，跟沙俄打了起来。日俄战争之后，日本彻底控制了朝鲜。需要提的一件事情就是，当时的朝鲜人觉得美国最讲道理，向美国求过救，希望美国出面干预下。美国当时还不是霸主，但美英全是日本背后的金主。不过还是派了调查团深入调查朝鲜，调查结果认为朝鲜人脑子坏掉了，有问题，适合被殖民，所以同意日本吞并朝鲜。呵呵。事实上，后来美国在处理朝鲜或韩国的问题上，一贯表现出一种随意性，那种感觉就是凑合着过得了，要啥自行车？或者又不是不能过。美国一直是真爱的，是俄国、中国、穆斯林世界。我们以后会要反复看到。美国在朝鲜问题上是多么的随意。美国以前是那种典型的社会人，没有巨大的收益，一般不会损人利己，毕竟将来还要做买卖，也不会损己利人。比如饱受中国人赞美的美国用狮子赔偿搞清华大学的事，其实美国人对那件事的定位是一次文化输出。类似我国现在大量培养非洲留民留学生，等到民国建立，民国上层已经有一堆的美国留学生。中国人都懂国际间没有永恒的朋友，只有永恒的利益。但是，一碰上美国和俄国这两个虎毒，美国对于不是自己的事又无可。无利可图的事情，一般都是凭心情而做。而韩国在美国人眼里，一直就跟非洲某个部落没什么区别。管韩国的唯一原因就是，韩国北边就是美国的真爱——中国和俄国。日本是在一九一零年的彻底吞并了朝鲜，朝鲜成了日本的殖民地。随后在日本修建工厂、学校。韩国两千年之前的所有领导人都在学日本学校，抓过，被学习。对于日本的统治，朝鲜人民自然是不舒服的。毕竟第一代被殖民者还没太适应，所以在1919 19年的3月1日，朝鲜搞了一次非暴力游行示威活动。要求日本放弃朝鲜，你这不是闹玩吗？朝鲜人民自己武自己装印度，还要搞非暴力不合作。问题是日本也不是英国啊。随后就被日本给血腥的镇压了。流行示威的领导人跑到我国上海新天地百货那一带，成立了一个大韩民国。没错。就是现在那个韩国，就是上海成立的，上海新天地还有一块他们的牌子，每年很多韩国人都去那里祭拜，今年是建国一百年，去的人格外多。不过韩国在中国挂牌子的地方不止上海一个地方，抗战爆发后，韩国流亡政府一直跟着国府跑，从上海溜达到南京。又从南京溜达到长沙、广州、柳州、重庆，沿途一路挂牌子。1944年，国军大溃败，蒋委员长一度考虑去西藏待着。当时如果真去了西藏，那西藏现在应该也有一块韩国的牌子。1945年，日本战败，被赶出了朝鲜。美苏两国以三八线为界，把朝鲜划成了两半。至于为啥以三八线为界，后来参与划线的美军参谋员说，那个位置看着像半岛的腰部，随手那么一画，反正给划开了，凑合着过得了。五年后，爆发了朝鲜战争。我们会在后面的一篇文章中，《远东朝鲜战争的往事》中，大家可以看到，基本上朝鲜战争真正的运动战打了不到一年，战线就基本维持在了三八线附近，四国六方在那里各自使尽各种招数，基本上没啥明显的进展，只是把三八线从一条直线打成了一条弯线。最先不想打的是美国，他觉得这场仗打得没有一点意义啊，想和谈，所以让印度人出来协调，说是不想打了，要不停战。不过战俘遣返的问题谈不了，中方想让把战俘都给送回去，美国说要搞自愿原则，想去台湾的去台湾。当时战俘里有很多国军老兵，想去台湾。双方谈不拢，一直耗着，直到后来斯大林死了，中国也想回去搞建设，所以朝鲜战争结束了。嗯、最郁闷的是朝鲜的金一和韩国的李承晚，他俩都想用超级大国的力量来帮助自己统一，但是美国最先提出来的和谈，这是让韩国人非常不爽。不过也没招，美国人在战争后期陷入了严重的自我怀疑，开始纳闷为啥跟鸟不拉屎的地方跟共产党打成这样。其实他们并不关心棒子们的死活，而且战争进行的不尽如人意，所以一仗打完就再也不提这事。这也是为啥朝鲜人民、朝鲜的战争在美国被称为“遗忘的战争”。朝鲜战争结束后，一直到1960年这段时间叫李承晚时代。这个人也是个奇葩。朝鲜被日本殖民的时候，他就是反抗日本的意识，曾经被日本人抓起来，手指甲里面钉竹签。后来出狱后，大家集资让他去美国找美国人申诉，申诉日本人对朝鲜的殖民。他去了后发现美国人根本没人鸟他，美国人表示道义上声援是没有问题的，但是实质性的帮助是没有的，毕竟日本是美国的小伙伴，而朝鲜在美国的人呢就不知道了，凑合的过得了，你们又不是没当过殖民地。于是李承晚只好去读书打发时间，一直读到了普林斯顿博士，成绩非常一般。但是学校里几乎每个人都知道他是朝鲜的意识，都同情这货。终于读完了之后，当时他学的是国际功法。他毕业的时候，跟他导师说：“你应该把学费退给他，因为他学了一堆伪科学，国际根本没有功法，只有强权。”学成归国后。就一直跟那个刚才说的上海的流亡政府到处溜达。战争结束后，由于韩国的影响力最大的国父金九被刺杀了，李承晚跟着美国混了一个眼熟，美国随手就把他扶成了韩国总统。到此为止，之后的岁月里，似乎这个李承晚没干啥正经事，只想着独裁。他们韩国后来几乎每一个总统都有李承晚斗争的经历，其他国家的人都以和开国领袖并肩战斗为荣，只有韩国人以跟领袖做过坚决的斗争为荣，这也是够奇葩的。韩国人对这个首相前任总统没有一点好感，这或在朝鲜战争爆发前。就以肃清北朝鲜共产党渗透为由，屠杀了上万人。而且朝鲜战争爆发后，他和他的小伙伴竟然侵吞战争物资，当时前线士兵还在挨饿。这个事情我还专门找了一下韩国发行的材料看的，的确不是我抹黑他。当总统期间，三番五次修改的选举法。就是为了自己能够连任，其中有一次竟然闹出了四舍五入的改线闹剧。当时在一九五四年要改选举的方法，便是他连任需要三分之二以上的议员赞成才行。当时二百零三名议员，三分之二应该是一百三十五点三三人。全世界都通用的一个逻辑是。至少需要136人嘛，当时投票正好有135人赞成，李承晚他们自由党竟然宣布说 135.33 四舍五入算135所以135人赞成正好生效。当时的韩国人都被这座骚操作给惊呆了，而且更奇葩的是，有个赵有个叫朝奉延的进步党总裁。跟李承晚竞选总统，竟然被老李安排了个通共的罪名，给吃了一花生米。此外，前后两个李、呃、跟李承晚一起竞选总统的候选人，都在大选前突然猝死。尽管到现在为止没有确凿的证据证明就是李承晚干的，但是。就跟美国人认为副总统和中情局杀了肯尼迪一样，韩国人也觉得那件事跟李承晚有关。这么折腾，以韩国人的暴脾气能忍？肯定忍不了。李承晚执政的后期，日常就是弹压各种学生闹事、群众散步，越闹越大，直到1960年。李承晚再一次高票当选总统，韩国老百姓终于爆发了，几十万人走上街头闹事。李承晚下令军队弹压，当场打死187名学生，伤了几千人，效果不大。老百姓继续闹，美国人也怒了。美国主要生气的是李承晚搞不定事，李承晚宣布下台，跑美国去了。李承晚作为韩国的国父，以身作则，刚建国就坚持搞贪污受贿、裙带关系、打击异己、任人唯亲等等等等。这位青瓦台吃了第一次咒，韩国后来历任总统都不得好死，全部跟他开了这个坏头有关。他的这些坏毛病在韩国政府成了例行的公事，当然他还没有做绝。真正把野兽释放出来的还不是他。我一直很纳闷，感觉李承晚似乎没干啥好事，以为是中文媒体抹黑这个人。后来认识了一位在被禁读博的韩韩国留学生，问了他一下，他说李承晚也不是没有一点好处。我说，那、哎、还有什么好处啊？他的唯一好处就是死的早，好吧，这个。也算吧。但是李承晚走后，韩国局势并没有好转。新上台的尹朴善啥事都搞不定，政府使不上劲，老百姓希望达成的目标一个都达不成，也好理解。不管做什么事都需要钱嘛，而且不管做什么事都有人骂。你这个新总统又不是个铁腕人物，朝鲜都乱成了一团。这人只干了一件事，把韩国总统的府邸景景武台改成了青瓦台，因为那个武字不吉利，打打杀杀有血光之灾，所以改了，希望能吉利点。不过乱并乱，韩国一天比一天乱。李承晚下台后的一年，韩国国内发行了 1,800 次游行示威。这个时候，宗主国美国实在看不下去了。美国倒也不是关心韩国人的生活幸福指数，主要是担心北朝鲜趁韩国乱成一团，南下统一了半岛，这不是妄想症。后来美国处理南越问题不利，直接导致北越突突然下把南越给灭了。美国二十几年，二美国二十年，两千亿的美元打了水漂。那个时候布雷顿森林体系还没有解体，美元是跟金子挂钩的，几千个亿简直就是个天价。大家对美国可能有误解，其实这个国家以前的做事风格跟现在不太一样。那个时候对。传播民主这件事情兴趣不大，跟英国有点像。大家知道当初大英帝国叫的“日不落”吗？治下啥玩意都有，议会制有美、穆斯林、丹、印度士邦，甚至还有吃人的土著。英国从来也没有传播过自己的那一套，美国一开始也一样。对于传播民主也不太热心，在冷战结束前，美国最喜欢说的是自由，苏联当时的大旗是民主，后来苏联解体后，美国把这个旗给扛走了，并且在颜色革命后把这杆旗给彻底搞臭了。在韩国问题上，美国政府就非常烦，一个鸟不拉屎的破半岛。人均产值60美元的国家闹啥闹？所以韩国一建国开始，无数次镇压学生和群众散步活动都是美国受益的，甚至包括那次光州事件，那件事就是美国强烈支持下的弹压。美国当时控制的韩国军队，没有美国人的点头，韩国军队是调不动的。这次肯尼迪内阁目睹韩国乱成一团，就让中情局把这件事彻底搞定，手段不限，只要韩国不再闹腾就行。中情局叫来了韩国问题专家讨论对策。专家说，在40年前就调查过这个国家，脑子有问题，适合专制，用刺刀解决问题效率会高一些。中情局长期在南美服持军事寡头，所以路线依赖开始考虑在韩国搞个军头稳定局面。找来找去找到了一个合适的人选，谁？朴正熙。在中情局的策划下，韩国政府一无所知的情况下，韩军总部精锐部队开始相互串联。1961年。五月六一十六日，三千六百人组成的政变敢死队通过汉江大桥进入首都汉城，迅速攻陷了政府、国会大厦、广播电台。各方势力有点不清楚该怎么站队，所以都在等美国发态。美国在半岛都有驻兵嘛？等了半天，发现美国令人可疑的非常安静。大家这才终于明白了，卧操，原来是你们策划的，当然也就都坦然接受了。